0: graças a Deus, gente recebam a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu tô feliz e triste porque é um, uma mistura de sentimentos. Né? A gente gosta sempre de estar é, envolvido com as pessoas, né? Às vezes aquele calor humano, não que nos desmotiva, antes pelo contrário, mas é, é muito bom. Tava até falando com Danilo. Não existe sensação melhor quando estamos todos reunidos, né? A gente pula, a gente grita, a gente vibra. Mas uh, o Senhor Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que logo menos nós estaremos todos juntos novamente. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Para juntos meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 15. E nós vamos ler o versículo de número 8 e 9, e eu quero agradecer a Deus, pela vida do Danilo, quero ser muito grata a Deus, pela vida do pastor, obrigado pelo convite Danilo, obrigado pela confiança no nosso pastor, um forte abraço, uh, quero agradecer aos amigos que estão orando por mim, rapaz eu tenho um amigo lá em Hermelino Matarazzo, o pastor Guilherme Calora, ele falou, cara estou orando por você, tenho certeza que Jesus vai falar conosco essa noite. A minha família, dentre tantos amigos e como também uh, todos os irmãos da nossa igreja. A palavra do Senhor diz assim. Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Quando a encontra reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? É um texto muito conhecido dentre todos nós. E é bem verdade que ao pararmos para fazer um apurar deste capítulo, o capítulo de número 15, percebemos que Jesus está mais uma vez em um conflito religioso Mais uma vez Jesus está em um conflito com os líderes religiosos da época Os fariseus, eles vendo agora Jesus se aproximar de publicanos e pecadores Tem em si a intenção de contrastar um cenário, um momento Para apontar Jesus de um defeito De apontar em Jesus uma falha porque para eles aquilo era o cenário ideal, afinal de contas os publicanos e pecadores que se achegavam para ouvir Jesus, eles eram conhecidos como os traidores da pátria, porque os publicanos, os publicanos eles eram os cobradores de impostos, que extorquiam o seu povo, que serviam o império de Roma, então para eles aqui o cenário é perfeito, porque como pode Jesus dizer que é filho de Deus e se assentar com pecadores? Como pode ser Ele chamado filho do Altíssimo, sendo que Ele se assenta, sendo que Ele come? Então perceba que agora o conflito que está nesse cenário, que está nesse contexto, vai fazer com que Jesus comece a criar. Jesus ele cria um climax, Ele começa a cri criar um cenário Para revelar o seu propósito E o que me chama a atenção É que Jesus agora ele vai tocar Na ferida dos fariseus Jesus ele vai tocar Na ferida do povo judeu Por quê? Porque a a através das suas parábolas Ele começa a revelar o propósito de Deus Em torno daquilo que o judeu era familiar Em torno daquilo que o judeu conhecia é por isso que Ele vai começar a propor a parábola da ovelha perdida. Por que, que Jesus vai propor a parábola da ovelha perdida? Porque naquela época era comum a, a criação de ovelhas dentre os judeus. Era muito comum entre eles a criação das ovelhas. E naquela época um homem que tinha 100 ovelhas, o cara ele era top. Então Jesus ele vai começar dizendo, olha, eu quero que vocês entendam qual é o meu real propósito imagine sendo vocês tendo cem ovelhas, se vocês perdem uma, eu tenho certeza que vocês deixam 99 no aprisco, vai para o deserto procurar aquela, Jesus ele começa a contrastar qual é a, a, a sua intenção, Ele começa a revelar extraordinariamente, qual era o seu propósito, que é amar a todos, e como havia as mulheres né, também dentro desse cenário, Jesus quer tornar o ambiente, e as parábolas e aquilo que Ele fala, Ainda mais familiar Jesus agora ele vai falar Acerca das dracmas E as mulheres elas conheciam Muito bem, era algo Familiar delas, por quê? A dracma naquela época ela era uma moeda Que era equivalente A um salário uh, Era o, o salário de um dia De um trabalhador Ela tinha muito valor Só que era contextualizado dentro De um casamento, por quê? porque um homem quando ele se encantava para uma moça, que ele tinha a intenção de se casar com ela, ele a presenteava com dez dracmas, aquilo ali representava a, a aliança que nós usamos hoje, representava o compromisso, era o relacionamento, e o que me chama a atenção é que esse versículo de número 8, e o versículo de número 9 nos traz muitas lições, Jesus começa a revelar através do versículo de número 8. E nos traz a responsabilidade que precisa ter uma noiva. E quais são as preocupações que ela precisa ter. Se atente nisso e espere. Vamos construir junto algo aqui. A primeira coisa que me chama a atenção. É que ela perde uma das dracmas. E naquela época a moça. Ela tinha que zelar por seu compromisso ela tinha que zelar pela sua aliança, se ela não tinha responsabilidade sequer para cuidar de um presente que o noivo dera, se ela não tinha responsabilidade de cuidar do dote a qual o noivo dava, quem dirá se teria responsabilidade para cuidar de uma casa? Quem dirá se ela teria responsabilidade de cuidar de seu esposo? E tem mais se naquela época ela perdesse sequer uma aliança, uma dracma, uma moeda, ela era vista pela sociedade como uma mulher imoral, como uma mulher infame, e ela nos traz uma grande lição, porque Jesus está nos trazendo a responsabilidade de noiva, e é por isso que Ele diz, olha, qual é a mulher, que quando perde uma dracma, isso contrasta algo lindo para nós, sabe por quê? Porque ela não se contenta com uma perda, Deixa eu dizer algo para você. A, nós estamos vivendo em um período, em uma época que a igreja tem se contentado com os valores perdidos. A igreja já não está mais pressando pela aliança e pelo compromisso a qual Cristo estabeleceu sobre nós. Por muitas das vezes estamos tão acomodados com a perda. É que por muitas das vezes olhamos para o nosso dote, para a nossa aliança. E estamos dizendo, ainda tem um nove não tem problema se eu perdi uma mas o Espírito Santo ele me trouxe aqui para te dizer uma coisa é tempo de resgatar os valores que foram perdidos não importa se você ainda tem nove não, não importa Jesus ele te deu dez é que tem gente que está dizendo, não tem problema eu estou em pecado, mas eu ainda canto eu estou em pecado, mas ainda prego não, 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 não Jesus nos deu um compromisso e nos chamou para sermos noiva. Ah, não podemos nos contentar com uma perda Nós não podemos nos contentar Não, 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 não O compromisso ainda vale mais A aliança ainda vale mais A primeira lição que ela nos traz Não podemos nos contentar com uma perda só que tem mais, perceba. Vamos construir algo aqui e você vai entender onde que eu quero chegar. A segunda atitude dessa mulher mostra que de fato ela não se conforma com a perda. E que ela está disposta a encontrar aquilo que se perdeu. Só que tem algo que me chama muita atenção. Ela perde a aliança dentro de casa. Peraí, aí. Vamos aproveitar que você está em casa? Vamos, vamos, vamos falar de casa aqui. Ninguém melhor do que você... Conhece sua casa. Não. Ninguém melhor do que você... Conhece sua própria casa. Eu tenho certeza. Já aconteceu com você. E eu vou usar algo muito familiar. Quantos de nós, às vezes... Nos damos conta que dentro de casa... Não sabemos onde colocamos o celular. Só que aí é comum... E natural, de nós voltarmos sempre aonde estávamos. Espera será que eu estava arrumando o cabelo? Deixa eu voltar lá no quarto. Mulherada já vai para a penteadeira, né? Peraí, aí, será que eu não deixei lá no sofá? <risos> Porque você conhece. E eu entendo que dentro de casa não se perde absolutamente nada. <risos> Perceba, existe algo aqui que me chama a atenção e nós vamos correr para isso. Ela entende que ela perdeu, por mais que seja involuntariamente, porque ela está dentro de casa. Ela não se contenta com a perda e vamos para o segundo. Ela acende a lamparina. Outras traduções estão como candeia. Se ela acende a candeia, se ela acende a lamparina, isso representa que a casa tem ausência de luz. Representa que a casa tem ausência de luz. E eu te faço uma pergunta. É possível achar alguma coisa no escuro? É possível achar algo aonde a luz não me impera? É impossível. Como diz minha mãe, eu duvido e deu dó. Eu lançar algo sobre um ambiente escuro e você achar. Você precisa de luz. E para acender a candeia. Para acender a lamparina. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Que precisa de azeite. Se ela acende a lamparina é que ela tem azeite. E se nós formos contextualizar. Permita-me usar algo que os meus pais sempre diziam. Davi, se você quer ser cheio de azeite, ore. Se você quer ser cheio de azeite, busque. Mas sabe qual que é o problema? É que a nossa geração parece que não quer ter azeite. Está acostumado com aquilo que é superficial. Porque quando ela coloca o azeite na lamparina A lamparina reproduz luz Mas a nossa geração Está se contentando com faísca Não é só um arrepio Não é só uma sensação É impossível Você ter azeite Para reproduzir luz através da lamparina Sendo que você não reproduz luz Sendo que você não tem aceite, A nossa geração está tão acostumada Porque é, século XXI Era pós-moderna, tecnológica A oração nunca foi tão ridicularizada O secreto nunca foi tão ridicularizado Não tem problema, Davi Eu vou lá, prego e viro tudo Viro o que, rapaz? eu vou lá, canto e viro, não, 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 não Deus não te chamou para isso, eu sei que a gente ainda é na base da oração, é na base do jejum, é na leitura da palavra, é longe do pecado. eu creio que existe ainda eu sei que Deus está levantando uma geração que tem azeite na candeia não vai ser o crente microondas, micro-ondas, não, porque o crente microondas micro-ondas é que nem a pipoca, né, coloca lá três minutos, estourou, tá bom, não Deus, Ele quer que você entenda a complexidade desse compromisso, e que mesmo assim você entenda que você tem uma responsabilidade não é a casa suja não é a perda Sabe por quê? Porque se faltar uma dracma, querido. Se faltar uma aliança, você não participa das bodas. Nosso pastor disse na conferência. É uma mancha. É uma gotinha. E você não participa. Ela acende a candeia. Aí a candeia, como eu disse, ela revela o estado e como está o ambiente... E quando ela acende a candeia, que ela vê como está o ambiente, ela se assusta. Conjectura minha. Por quê? Fala a verdade. É tão ruim quando adentramos um ambiente. Sabe, quem já, quem já se mudou de casa aí, por exemplo, está indo ver uma casa ou algo parecido. Chega lá e fala, mãe, isso aqui vai ser meu quarto quando acende a luz. Fala, ixi, isso aqui vai precisar de uma geral. Isso aqui vai precisar de, não, vou ter que dar uma limpada nisso aqui. Vou... Não, peraí. A casa está toda bagunçada. Ela percebe que a casa está suja. Só que, não, não se assuste, não se escandalize com o que eu vou falar aqui, por favor. Parece que a gente está acostumado com a bagunça. Parece que estamos acostumados com a bagunça. Desculpa se isso te constrange. Desculpa se isso te assusta. Mas sim estamos acostumados com a bagunça, quem nunca foi na casa de alguém, às vezes pegou de surpresa ou algo parecido e o fulano fala, poxa, oh, entra aí, mas só não repara a bagunça, entendeu Samuel? Oh, entra aí, ó oh, só não repara a bagunça porque eu, tô, eu trabalhei, estou trabalhando muito, é a mulher é isso, está na faculdade. Porque a gente sempre quer terceirizar e arrumar desculpa para a bagunça que está dentro da nossa casa. Entendeu, né? É que estamos tão acostumados, nós queremos terceirizar a responsabilidade que é nossa. Aí alguém se achega e fala, poxa, mas por que você parou de ir lá, cara? Ah, o pastor. Ah, O Danilo. Ah, o Thomas. <risos> Nós estamos tão acostumados com a bagunça. Só que, olha aqui, preste atenção uma coisa. O exterior ele reflete o que há dentro. Hum, ela é barácia. O, o exterior ele revela o que tem no meu interior. Olha aqui, é tempo de organizar a bagunça que tem na nossa casa. Está na hora de organizarmos a bagunça que existe dentro da nossa casa. É que por muitas das vezes falamos: Ah, Davi, estamos vivendo no período da graça. Ah, Davi, eu, não, aí, eu preciso te explicar uma coisa. Por muitas das vezes. Nós queremos fazer benefício da graça. Pensando que eu posso continuar pecando e a graça. Ah, porque não adianta você vir aqui subir nesse altar dizer que a casa é sua, que você deixa ela para ele, sabe por quê porque ele não habita no meio da bagunça ele não habita no meio do pecado, me desculpe se isso não te agrada, eu não sei qual era a tua expectativa mas eu vim dizer algo de Deus pro teu coração é tempo de arrumar a bagunça desculpa se não supre as suas expectativas hoje Desculpa, mas eu não vim aqui para isso, porque antes, porque antes de eu trazer isso aqui, e tudo que eu coloquei aqui, cara, quebrou aqui, quebrou, eu falei até com o pastor hoje, é com, eu estou com a expectativa, estou entusiasmado, mas também estou com um temor muito grande, eu não vim aqui para... <risos> Para bater não, viu? <risos> Preste atenção numa uma coisa. Qual que é a segunda atitude dela? Ela vai varrer a casa. Ela fala, epa. Não. A casa está suja. Então ela corre lá na área de serviço dela, Thomas. Ela vai pegar a vassoura que ela comprou do Paraná produto, que passa lá na rua dela. E ela está dizendo, olha, do jeito que está. Não dá para ficar. Do jeito que a minha casa está. Não pode continuar. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Muita coisa acontece. Quando decidimos organizar a casa. Muita coisa, muitas coisas destravam. Muitas coisas fluem. Eu estava conversando com o Thiago Cassiano, super choque. Uma vez que nós fomos lá em Guararema, lá no, no monte. Aquele negócio lá em cima, lá. Lá no Mirante, isso. E eu falei, cara, muitas coisas destravaram na minha vida a partir do momento que eu tive uma decisão. Que eu decidi. Porque você precisa entender uma coisa. A casa ela é sua, você sabe como limpar, mas. Quem tem que decidir limpar ou não é você. É que a gente está acostumado a terceirizar, né? Nós go gostamos de arrumar desculpa e terceirizar a responsabilidade que é nossa. Isso vem lá do princípio. Que, olha, vamos lá para Gênesis capítulo de número 3. Você sabe do contexto? Aí a voz de Deus alecou ecoa no jardim, né? Eles pecaram, comeram do fruto que não era para comer. A voz de Deus ecoa no jardim. Deus vai conversar com Adão agora, oh, Adão, e aí, o que aconteceu, cara? Ah, se eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi, mas por quê? Por que você se escondeu? Então, a mulher que tu me deste, cara, Adão, olha aí, velho, uma vez eu preguei, falando sobre Gênesis, nesse contexto de Gênesis, a um irmã falou, é Davi, hoje você provou que homem não presta, o homem só sabe dar desculpa, eu falei, não, não é isso, é que parece que por muitas das vezes o ser humano ele é perito em dar desculpas. Olha Adão dizendo, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Você entende? Nós queremos terceirizar por muitas das vezes a situação que está na nossa casa. Você precisa decidir. Você, Olha aqui. Você precisa decidir e tomar a atitude de entender, Deus ele não habita no meio da sujeira, tem muita gente como eu falei, está vivendo de faísca e o mero arrepio que ele sente, ele pensa que Deus está habitando, é Jesus batendo na porta falando acende a candeia, não é faísca, ah, olha, olha a casa como está, precisa ser arrumada aí ela como uma boa noiva, o que, que ela faz? vou barrer minha casa porque eu quero achar o meu compromisso, eu, eu quero muito encontrar a aliança que se perdeu, porque uma coisa eu temo, não é aquilo que os outros falam, mas é aquilo que o meu noivo vai falar de mim. Não é, olha aqui, é que a gente tem que parar com isso, a gente precisa, e nós necessitamos parar de ser aquele crente que vive de status. Cara, ou você é ou você não é. Do, aonde que eu quero chegar com isso? É que existem muitas pessoas que é o crente camaleão, né? O amigo da escola vê ele de um jeito, aqui ele é de outro. E assim vai. E, e a casa para ele tá, tá legal, tá tudo bacana. Porque ele tá preocupado é com quem de fora vai falar. Ele tá preocupado com o que o vizinho vai falar. Não, para com isso. Chega disso. O teu compromisso não é com o teu vizinho, o teu compromisso não é com quem está de fora, mas é quem vai adentrar a casa. E, e varrer é difícil, cara. Eu sei da tua dor. Sabe por que varrer é difícil? Porque, mano, é tanta coisa que vai aparecer, é tanta coisa. Esses dias a minha irmã inventou de fazer faxina, era quase meia-noite, cara. Mano, tanto de coisa que começa a aparecer, é muito louco esse negócio. Ontem, antes de ontem mesmo, minha mãe pegou, achou um negócio no guarda-roupa, eu falei, nossa mãe, comprei uns três desses aí pensando que tinha acabado, que tinha sumido, o que, que foi, aí tá lá o tênis pé cheinho, cara. Porque quando a gente vai organizar a casa, a gente começa a achar muitas coisas. E quando estamos falando da nossa casa, por muitas das vezes a gente acha coisas e fala, rapaz, sério? É que às vezes pensamos que estamos tão perto, mas estamos tão distantes. Às vezes parece, parece que está tudo normal, mas nós não, sabe, não sabemos e não entendemos o conflito que isso já gerou. Na minha relação com o noivo porque antes você até orava, antes você até lia a Bíblia, só que, é, é, é natural, sabe, eu falo porque eu já passei por isso também, só que, teve um dia, e foi da forma mais dolorosa possível, você que me acompanha, para quem me conhece, sabe de perto da minha história, sabe que eu já fui presa. Deus permitiu eu parar dentro de uma fundação casa, cara. sabe quando eu fui entender, que eu tinha que varrer a minha casa? Foi lá. Olha só. Estava três dias na delegacia, no primeiro DP aqui de Jacari. No famoso Corró, como eles falam. E Deus me. Quando eu decidi passar a vassoura na casa, foi como uma retrospectiva. Deus começou a me mostrar, Davi, olha, essa aqui é a sujeira que me impede de morar em você. Essa aqui é a sujeira que, que impede o meu relacionamento com você. Davi, você está tá acostumado a ter sensações, mas eu não quero que você tenha sensações. Davi, isso aqui faz com que você tenha momentos, mas eu não quero que a, a, a nossa relação seja apenas momento. É como eu conversava com os meninos indo para o Aljava. É que estamos acostumados a querer viver algo com Deus e em Deus, em congressos, em conferências. Parece que aí a casa está bonita, mas depois parece que a casa vira um foar. Mas hoje Deus diz que é tempo de varrer a casa. Hoje o Espírito Santo ministra aos nossos corações da forma que tá, não dá para ficar. Deixa eu te dizer, eu estou todo arrepiado, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, oh, me permita usar esse jargão aqui. Hoje a vassoura do Espírito Santo vai descer em casas hoje. E ele está dizendo, a sujeira que existe dentro da tua casa eu vou tirar. Mas você precisa querer. Você precisa decidir, sabe por quê? Irmão, olha, olha assim, olha aqui. Deixa, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Eu não sei se você já viveu algo parecido. Mas eu quero usar algo que o Mateus usou no último culto. Às vezes o pastor, já pensou? O pastor liga para você, sua casa está toda desarrumada. e fala, irmão, eu e a pastora estamos indo na sua casa agora. Prepara o um café aí. <risos> Vamos imaginar, deixa eu usar o senhor aqui, pastor. Sua casa está toda desarrumada, cara. Sua pia cheia de louça. Nossa. A casa daquela bagunça, né? Agora grande parte do pessoal home office, então vai comendo, vai enchendo a mesa e tal. E você fala, meu, pastor está vindo aqui, eu preciso dar um jeitinho aqui. Pastor está chegando, então a gente está habituado a fazer sabe o quê? Às vezes a gente quer esconder as coisas debaixo do tapete né? Porque, olha Eu vou colocar aqui hoje Porque aqui o pastor não vai vir A gente quer, às vezes quer mostrar Ser o que não somos E isso, eu vou falar um negócio para você Isso impede de você viver Experiências que você nunca teve com Deus Porque Deus Ele conhece o que há em você por debaixo do tapete Deus Ele conhece O que há em você por debaixo Do tapete a gente por muitas das vezes pensa que pode enganar a Deus. Talvez até, até hoje, até o presente momento você pensou que com o seu pecado, que com a forma e o estilo de vida que você leva hoje, você enganava a Deus. Você pode enganar ao pastor, você pode enganar ao seu líder, você pode enganar a sua família, mas Deus você não engana é Deus dizendo para alguém hoje. Do jeito que está essa bagunça não pode continuar. Debaixo do tapete não vai ficar nada. É tempo de zelarmos pelo compromisso. É tempo de entendermos que temos uma responsabilidade como noiva. É tempo de zelar pela aliança. E entender que Deus não habita em meio à bagunça. A gente está acostumado demais. Está habituado demais A se conformar Do modo que a nossa casa está Sabe por quê? Porque talvez você olhe e fale assim Da minha casa cuido eu Porque a gente em casa, a gente fica mais à vontade Fala a verdade Tem pessoas, eu conheço amigos que por exemplo Ele não usa bermuda no dia a dia Mas em casa ele se sente à vontade De usar uma bermuda Né, Ivan? usa bermuda, às vezes, que nem a minha mãe, e mãe, eu vou te entregar agora, a minha mãe, ela não usa calça, na rua, não usa aquele short até o joelho, mas em casa ela usa, não é bonita? Ela usa, porque, casa ainda é lugar, e sinônimo de intimidade, Jesus, quando foi nos ensinar a orar, ele falou, olha, mas quando você for orar, entra no teu quarto, Fecha a porta Porque casa ainda é sinônimo de intimidade A casa é o, é o ambiente em que temos segurança Em que entendemos que lá, de fato Nós podemos ter a nossa intimidade Só que o problema É que quando nós confundimos a liberdade Da intimidade Começa a imperar em nós a libertinagem. De pensar que, porque a é minha casa, eu posso fazer o que quiser. Porque a é minha casa, eu posso fazer da forma que eu quiser. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Esses dias eu ouvi uma conversa, e eu até brinquei. Eu falei, olha irmão, antigamente, eu lembro que os irmãos mais antigos né, falavam, olha, tranca a rua, não sei o quê. E demônio X, Y, Z, é o que imperava, né, antes você via os irmãos orando por alguém, você até se assustava, aí eles brincou, porque hoje o que está imperando dentro das igrejas é o não tem importância, é o não tem nada a ver, cara, se você souber o que o, o não tem importância, o não tem nada a ver, pode te levar, você mudaria o teu conceito, é que a gente está preso nisso. Estamos habituados a querer caminhar conforme as nossas crenças. Aí É por isso que por muitas das vezes queremos argumentar o nosso pecado. Queremos argumentar o fato da nossa casa estar bagunçada. Olha, só não repara a bagunça. Do fato eu... Ter tido vários relacionamentos, ter caído em todos eles e continuar seguindo, seguindo, assim, sem propósito, sem meta. Ah, não tem importância porque o que eu faço aqui ninguém vê. A gente está habituado a caminhar e pelo fato de entendermos que a casa é nossa. Tem um dito popular que diz é coração na é terra de ninguém, é um negócio assim, né? Os mal amados dizem que não encontraram Jesus ainda, né? Mas aí por, por se basearem nisso, querem viver uma vida dissoluta. Querem viver uma vida de pecado. Parece que já não tem mais consciência. Parece que a causa que move já não é mais a mesma. A atitude que devia ser agora combustível e não a faísca. Já não é, não é mais a mesma. A gente precisa entender. Qual que é o caminho que temos percorrido como noiva. Nós precisamos entender. O que precisamos fazer. Para que o ambiente em que está imperando Valores perdidos A perda de um compromisso Seja restaurado Porque isso é algo que só você pode fazer Isso é algo que só você Pode tomar a atitude E mudar Porque perceba, a noiva perdeu ela não chama ninguém para dizer, olha, vem cá, me ajuda a achar. Porque ela sabe que a responsabilidade é sua. Vou falar um negócio para você. Esses dias atrás eu brinquei com os meninos e eu falei, cara, eu tinha uma legião de fariseus dentro de mim. Foi com o Thomas, né? Eu falei, Thomas, cara, eu tinha uma legião de fariseus dentro de mim. Porque eu pensava que eu era o super crente, cara O crente santo Mano, uma vez, eu nem falo pra vocês isso aqui Uma vez eu fui lá no galpão Que é do porão mais antigo aí, lembra? Cheguei lá e era tudo muito novo pra mim Tava num processo de reconstrução ainda Aí cheguei lá, vi os caras de calça rasgada, pá de boné Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque, o que, qual, o que me motiva a estar aqui? Cara, eu lembro nitidamente, a voz do Espírito Santo, ela soou no meu ouvido, falou, Davi, eu estou aqui. E isso trouxe para mim a responsabilidade de entender, que não é o estereotipo de quem entrega adoração, não é o estereotipo, seja o noivo ou a noiva, o filho ou a filha. Que revela o que tem dentro É por isso que digo que por muitas das vezes Estamos acostumados a viver de status Colocarmos uma Bíblia debaixo do braço E pensarmos que isso é suficiente Para refletir Cristo em nós E pensamos que isso é suficiente Para refletir o compromisso que nós temos Mas não Se a tua vida Ela não condiz com aquilo que você quer expor a tua vida ela é medíocre, a sua vida ela é vazia, porque o que você expõe não vem de dentro. Sabe por quê? Porque é tão fácil ensinarmos um momento de adoração aqui. E eu não lembro quem disse, cara, Deus sabe como você é no secreto. Não adianta você querer mostrar ser uma coisa aqui, mas no secreto, a sua casa está bagunçada. Está cheio de pecado, de mentira, de lascívia, de fornicação, de adultério. O pastor já disse, e eu amo e eu sempre assisto esse vídeo. Deus, Ele vai levantar uma geração, sim... Mas é uma geração que entende a responsabilidade de noiva. Que sabe que em meio a bagunça não tem como clamarmos por avivamento. Mas eu tenho certeza, eu vou usar as suas palavras pastor. Vai ser com choro, com arrependimento. E de entender que a casa está suja. Que Deus... Alabaraçúria... Ah, Um avivamento para os nossos dias Mas sabe o que Jesus quer? Que nós possamos Preparar a caça Porque quando nós Prepararmos o que há aqui dentro Nós vamos Refletir do lado de fora Aquilo que somos ah. Oh Senhor Oh Jesus ela está decidida, deixa eu correr Ela está dizendo, olha Enquanto eu não achar Eu não vou parar de procurar Cara, isso é muito louco Sabe por quê? Porque a gente, a gente, a gente, a gente, a gente Às vezes desiste tão fácil, né? Isso É algo involuntário Porque Uma coisa que a gente não quer é enfrentar o processo. Cara, porque é doloroso, mano. É doloroso. Quando eu decidi, quando eu, eu me dispus, quando eu encarei de frente e falar, não, minha casa desse jeito não dá mais. Já era tarde. Sabe por quê? Não é falando que se é pelo amor, é pela dor. Não, eu não quero construir essa crença dentro de você, não. Está longe de mim. Mas Jesus, Ele te ama tanto. É que nem o Thomas pregou aqui na primeiro. Cara, Ele te achou. Ele não desiste de você. E pelo fato de Ele não desistir de você, Ele vai permitir situações para te trazer de volta. A ovelha, ela saiu, né Thomas? Saiu dentre as demais. Foi-se embora para o deserto. Cara, deve ter se machucado. <risos> né? Como diz minha mãe, deve ter se escambichado toda. Só que o bom pastor, ele pega, coloca no ombro, não é assim? E por muitas das vezes Deus vai criar situações e vai permitir situações. Eu falei no GC terça-feira para Cal, o meu primeiro sim para Deus, para falar, para pregar. Foi dentro de uma fundação cara, casa. Pô. Num ambiente que eu não pertencia. Por que deve está falando que eu não pertencia? Porque existem casas, gente. Eu falo isso com... Com muita convicção do que eu estou falando. Existem muitas pessoas que... Muitos jovens. Eles entram naquele ambiente. E eles fazem propositalmente coisas fúteis. para voltar. Muitos se sentem em segurança lá. Olha para você ter uma ideia. O cara ele tem guerra com um traficante lá do outro bairro. Então, para ele estar tá em segurança, para ele não morrer. Se ele sai, ele vai lá, comete um assalto, rouba um celular. Rouba uma galinha. Para quê? Para voltar para lá. Porque é um ambiente que ele se sente seguro. Você, você entende a complexidade de tudo isso que eu estou te falando? Então, o, o que o céu permite... São situações para trazernos de volta Tem uma música do Samuel Mariano Márcio, conhece essa aí Márcio? Que quando o céu sente saudade Ele cria situações para me trazer de volta para o altar É né? Se não é pelo amor, é pela dor Nunca fez tanto sentido agora né? Porque o céu permite Cara É muito bom falar da graça é muito bom falar do amor de Jesus. Mano, mas não, não queira experimentar Deus colocar a mão sobre você para você entender. Qual deve ser a sua postura e o seu posicionamento. Não espere. É com temor e com tremor que eu falo isso. Porque existem pessoas que brincam. Que tiram Deus a debalde. Que pensam que isso aqui é cumprir tabela velho, de verdade, você estava esperando outra coisa, você caiu do cavalo, desculpa, mas foi o que o Espírito ministrou meu coração, hoje é dia de nós tomarmos um posicionamento, hoje é um dia de nós encararmos a realidade, e esse só não repare a bagunça, ele tem que ser exterminado da nossa vida, o Espírito Santo ele já não aguenta mais ouvir. Só não repare a bagunça. Sabe por quê? Porque você se propõe por muitas das vezes. Em organizar a casa. Só que é um momento. Parece que quando você passa dessas portas para fora. Aquilo que você tanto queria. Parece que você já não quer mais. Porque você não está disposto. Porque varrer a casa dói, mano. Varrer a casa machuca, porque revela uma, uma personalidade pecaminosa que às vezes nem nós imaginamos que existe. Eu quero te convidar hoje, eu quero te convidar agora, Comece a pedir ao Espírito Santo que te traga o um entendimento daquilo que precisa hoje ser colocado no lugar. Estou sentindo o um Espírito de Deus aqui. E o Espírito ministra é que existem pessoas hoje sendo confrontadas por essa palavra. Estão sendo confrontadas por essa realidade, por essa verdade que está aqui. E você sabe que do jeito que está, não dá para continuar. Uh! Você sabe que da forma que você está trilhando o teu caminho. Hum, você sabe qual é o seu destino. Você sabe por quem foi chamado e você sabe qual é o teu lugar. Ah... A gente precisa começar a dar, a dar valor ao sacrifício de Cristo. Esses dias atrás, há um mês, um mês e meio atrás, eu ministrei uma igreja. E foi algo totalmente diferente, porque eu falei que o sacrifício de Cristo na cruz estava perdendo valor para nós. Sabe por quê? Porque não, não entendemos que foi com preço de sangue, foi um alto preço. Aí Jesus, ele morre por você. Se entrega por você. Cara, aí hoje você está dizendo que não consegue largar a pornografia? Aí hoje você tem a cara, cara de pau de dizer que não consegue largar a pornicação? Meu. A gente precisa começar a dar valor ao sacrifício de Cristo. Porque ele morreu foi para com que você tivesse hoje um compromisso. Para que você tivesse o compromisso. Meu, é mais do que noiva. É bem mais do que ser noiva. É filho, cara. É filho. Louvor pode ir subindo. A gente fazer aquele louvouzão. Eita glória. Até eu vou cantar, então, Thomas. Brincadeira, eu quero não, senão os irmãos vai tudo sair, mano. Preste atenção numa coisa. Olha só. O texto é bem categórico. ela vai procurar com diligência até encontrar. Aí quando ela acha, quando ela encontra, cara, ela faz festa. Ela faz festa o versículo de número 9 está dizendo, não é o Davi, ela faz festa, quando ela encontra aquilo que perdeu, olha só, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma, que eu, olha a responsabilidade, tinha perdido, deixa eu só falar um negócio aqui, <risos> cara, Existem muitas pessoas hoje Eu vou usar um exemplo Mas eu não quero expor Mas Foi um dos dias mais felizes da minha vida mano. E inclusive foi confirmação para hoje eu fazer parte dessa família uh, A minha irmã ela foi muito ferida Ela foi muito machucada E com isso eu vi um dia uma situação acontecendo e eu falei poxa vida o cenário era para ser outro o ambiente era para ser outro mas não que às vezes a gente como igreja a gente deixa a desejar né ao invés de abraçar ao invés de acolher eu não estou falando da instituição é que são pessoas estou falando de mim estou falando de você Acaba acarretando uma série de coisas Mas aonde que eu quero chegar com isso? Teve um dia Eu não estava congregando aqui ainda Estava em uma outra igreja E eu tinha acabado de chegar No portão dessa igreja E de repente começou uma chuva muito, mas muito forte Muito forte Faltou energia, apagou-se as luzes Eu falei, ah, eu não vou ficar aqui Eu vou, vou embora Quando eu cheguei Na entrada do meu bairro, eu falei, cara tá tendo culto no porão um porão, né, que a gente E minha irmã falou que ela é lá hoje Eu vou ir lá Aí eu peguei, cheguei Fiquei ali no canto Aí a minha irmã nesse dia Ela reconciliou Mas aonde que eu quero chegar? Para você entender Mano, a minha irmã Ela saiu daqui, ela postou foto Ela mandava mensagem Para fulano ela mandou mensagem para a E era uma festa, era uma alegria. Cara, tudo foi diferente. Então eu vi a alegria da minha irmã... Em restaurar aquilo que havia sido perdido. Eu vi a felicidade dela. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você percebe o que ela faz? Ela quando encontra aquilo que ela perdeu. O compromisso que ela deixou para trás. Ela chama as amigas Ela pega aquela coca gelada Amiga, vem fazer peça comigo Porque eu achei o compromisso Eu achei a dracma que eu havia perdido ah. Cara, sabe o que eu quero dizer pra você? Eu vou finalizar Um dos dias mais felizes da minha vida Foi quando eu retornei Porque, olha só, filho de crente não é crentinho, viu? Filho de crente não é crentinho Filho de pastor não é pastorzinho <risos> Não O dia mais feliz da minha vida Foi quando eu entendi O meu compromisso Tomás. O dia mais feliz da minha vida Foi quando eu entendi Que aquela dracma que eu perdi Por causa do pecado por causa da mentira, por causa do meu comportamento, ela tinha um grande valor para mim. Eu não me conformava mais em viver uma vida de um crente medíocre, eu não me conformava em entrar dentro da igreja e não sentir nada, porque o problema era comigo. Eu sabia onde estava o erro. Eu sabia onde Ah rapaz Eu sabia onde o erro estava Eu sabia que o problema era dentro da minha casa Deixa eu te fazer um convite Hoje o Espírito Santo Ele nos chama E ele pede para que venhamos nos atentar a nossa casa é um momento de auto-reflexão, aproveite esse momento que você está na sua casa Se você quiser chorar, cara, chora ah. Se você quiser gritar, grita Mas só não aceite viver da forma que você está vivendo Só não aceite, não se conforma com a perda daquilo que você tem de mais valor. Não é o seu carro zero quilômetro não é a sua casa linda com área gourmet e piscina. Não importa se você mora num casebre ou numa mansão. Mas o que você tem de maior valor é o compromisso que Cristo estabeleceu sobre você. Pode adorar, Thomas. Eu quero orar por você. Mas se entrega nesse momento de adoração, a gente ainda tem um tempinho. Derrama nesse momento. Aproveita que está em casa aí. Olha aí. Hoje é dia de você falar, Senhor. Tira eu de mim, amigo, porque eu quero Jesus. Porque Ele não vai entrar, tirar. Não, nada disso. A força não. Hum. Canta. Deixa Deus Seja ministrado. Eleva a sua
1: e me coração
0: nesse toba vem com o Espírito Santo aí da sua casa
1: o que dizer ah. o que fazer quando ele Aqui ah, que dizer?
2: pai
1: De novo, paz de novo, o teu povo amar de mais uma vez.
0: Nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome louvamos o teu nome porque Ele é bom. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos amou, se entregou numa cruz para hoje termos o compromisso, para hoje termos a aliança que temos contigo. Deus, a nossa oração é somente uma e não a outra. Oh Pai, por mais que o meu irmão ele tenha perdido o compromisso Por mais que a minha irmã tenha perdido o compromisso, Senhor Não nos deixe nos conformarmos com a perda Não nos deixe nos conformarmos com a faísca Não nos deixe conformarmos com a bagunça Oh Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite Que essa noite possa ser um marco em nossas vidas Daquilo em que pretendemos ser como noiva. Daquilo em que queremos ser como filhos. Daquilo que queremos ser como igreja. Oh Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, faz de novo. Faz de novo Espírito. Faz de novo Espírito Santo. Faz em nós Senhor,
2: faz morada oh, em nossos corações queima, Não retire de nós queima, o teu Espírito O Senhor é maior. do meu pecado. Deixa queimar, o... ah. deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
1: Um fogo cerrado em meu peito. Me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho
2: descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar deixa queimar, deixa queimar deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.